0: Combien vaut Google pour vous À en croire un travail de recherche récemment publié aux états unis la valeur pour chaque Américain des prestations offertes par les moteurs de recherche serait de près de 1500 dollars par mois. Ce chiffre paraît bien sûr extravagant. Il faut donc expliquer d'où il vient. Impossible d'évaluer la valeur en demandant à chacun combien il serait prêt à payer pour Google. Le service étant gratuit depuis son lancement, il y a plus de 20 ans, il est très difficile d'admettre l'idée qu'il puisse devenir payant. Et les réponses seraient alors très basses. Eric Brinjolfsson, un professeur réputé du Massachusetts Institute of Technology, a donc travaillé autrement avec Avinash Collis, un jeune chercheur de cette université de Boston, et Felix Eggers de l'université néerlandaise de Groningen. Ils ont demandé à des milliers d'internautes combien il faudrait leur donner pour qu'ils renoncent à tel ou tel service numérique pour un mois. Et pour que ces chiffres ne soient pas trop déconnectés de la réalité, ils ont dit aux internautes que quelques-uns d'entre eux recevraient cette somme au bout d'un mois s'ils avaient effectivement renoncé au service. Les résultats sont impressionnants. En chiffres médians et non moyens, c'est-à-dire que la moitié des réponses est inférieure, l'autre supérieure, le montant demandé est de 48 dollars par mois pour renoncer à Facebook, 98 dollars pour les vidéos en ligne, 304 dollars pour la cartographie, 700 dollars pour les courriels et 1461 dollars donc pour les moteurs de recherche. On peut évidemment débattre à l'infini de ces chiffres, mais on peut aussi raisonnablement supposer que les services numériques ont un apport dans nos vies largement sous-estimé par les statistiques officielles. Aux états unis par exemple, le digital, qui pèse entre 4 et 5% du PIB depuis le début des années 1980, a pourtant profondément changé la vie quotidienne en ouvrant le champ des possibles. Et c'est la même chose en Europe. Aux yeux des statisticiens, il est normal de ne rien changer. Le PIB, c'est le produit intérieur brut, il mesure la production, la valeur ajoutée par les services numériques, voire le bien-être, n'a pas à être intégré dans ces calculs. Et ils ont bien sûr raison ici. Simon Kuznets, l'économiste à l'origine du calcul du PIB dans les années 1930, expliquait déjà que le bien-être d'une nation ne peut pratiquement pas être déduit de ce chiffre. Reste cependant deux petits problèmes. D'abord, le PIB peut être évalué par trois approches différentes. Il est censé refléter non seulement la production, mais aussi la demande et les revenus. Or, les services numériques font à l'évidence partie de la demande, même quand ils sont gratuits. Ensuite, certaines prestations gratuites, et donc non comptabilisées, détruisent des activités payantes et donc intégrées dans le PIB. Exemple, Wikipédia a fait disparaître les encyclopédies papier, avec des prestations beaucoup plus larges et actualisées en permanence. Google Maps, lui, il a effacé l'industrie des cartes routières. L'essor du numérique a donc fait baisser le PIB. A l'inverse, affirme Brindjolfson, Collis et Eggers, les services numériques engendrent une grande quantité de bien-être pour le consommateur qui n'est pas capturé dans le PIB. Cette méconnaissance statistique du numérique empêche de voir plus loin du côté des inégalités. Car tout le monde n'est pas égal devant le digital. Les femmes et les hommes mieux formés en profitent davantage. Non seulement pour s'informer, pour gagner du temps, pour dénicher des produits difficiles à trouver, mais aussi pour faire jouer la concurrence et donc payer moins cher. Or en France comme aux états unis plus d'une personne sur dix n'a même pas accès à Internet. Et il ne suffit pas d'avoir Internet pour en profiter pleinement. Le trio de chercheurs constate par exemple que les ménages avec des revenus au-delà de 150 000 dollars par an valorisent davantage Facebook. Il est bien sûr possible de soutenir qu'il ne faut pas être riche pour profiter de Facebook. Sans ce réseau social, les gilets jaunes n'auraient jamais pu mobiliser autant de monde et arracher 10 milliards d'euros au gouvernement. Mais ce n'est qu'une toute petite partie de l'histoire. Le numérique est un vecteur profondément inégalitaire. Les plus aisés sont les mieux placés pour exploiter les ressources digitales dans leur vie de producteur comme dans leur vie de consommateur. Voilà pourquoi la lutte contre la fracture numérique est un combat essentiel.
1: Retrouvez tous les podcasts des échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr